0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1495. Ausgabe. Ich freue mich ganz, sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich möchte ich euch von Melbourne noch ein Highlight vorstellen, welches sehr sehenswert ist. Und zwar ist das der sogenannte Queen Victoria Market. Ein riesiger Markt, der täglich außer montags und mittwochs stattfindet. Und auf diesem Markt bekommt man einfach alles zu kaufen in einer Unfassbaren Größe erstreckt sich dieser Markt in riesigen Hallen, einer an der anderen. Und natürlich gibt es viel Tünneff. Ja, man kann da natürlich ganz, ganz viele Australien-T-Shirts kaufen und Sonnenbrillen und Hüte und Zubehör für Handys. Das ist ganz beliebt an diese gefägte Sportschuhe, ja richtig, also quasi gefälschte Markenware ohne Ende. Dann diese Emu-Schuhe, diese dicken australischen Schuhe, die auch in Deutschland irgendwie zum Teil auftauchen. Allerdings sieht man sie da nur an Frauenfüßen. Hier werden die auch als Männerschuhe beworben, Da sehen die richtig seltsam aus. Das gibt es da zu kaufen, aber es gibt dort auch jede Menge Gemüse. Und zwar solches, welches man vielleicht noch nie im Leben gesehen hat. Wir haben da also Gemüsesorten fotografiert. Man weiß nicht, was es ist. Man weiß nicht, wie es zubereitet ist. Man weiß nur, in Deutschland liegt es so nicht in der Gemüseabteilung. Denn da liegt ja irgendwie immer das Gleiche rum. Also es gibt so viel mehr Gemüse auf diesem Globus, als in so einem gemeinen deutschen Supermarkt rumliegt. Normalerweise müsste man sich wünschen, dass es da ein reichhaltigeres Angebot gibt, weil es existiert einfach viel, viel mehr und möglicherweise schmeckt das dann auch noch, gar nicht auszudenken. Natürlich gibt es auf dem Queen Victoria Markt auch Spezialitäten. Es gibt eine eigene Halle, die sich um das Thema Milch und Käse kümmert. Ja, da gibt es also endlose Sorten von Käse und Milchprodukten zu kaufen. Es gibt eine eigene Fleischhalle, so eine richtig schöne alte, wo oben noch diese ganzen Laufschienen sind, die auch noch benutzt werden. Ja, wenn da so eine halbe Sau durchgeschoben wird, die will ja kein Mensch tragen. Dieses Schienensystem da an der Decke, alles sehr historisch. Alles sehr, sehr sehenswert. Und wenn man an einem schönen Tag vielleicht mal keine Lust hat, sich die Sachen auf dem Queen Victoria Markt zu kaufen und dann was Tolles zu kochen, kann man natürlich auch essen gehen in Melbourne. Und nicht zu Unrecht ist Melbourne, so sagt man und so steht es auch in jedem Reiseführer drin, die kulinarische Hauptstadt Australiens. Denn es gibt unendlich viele Restaurants, die sehr, sehr prächtig eingerichtet sind. Na, prächtig ist falsch gesagt. Das ist sogar genau das falsche Wort. Sie sind fantasievoll eingerichtet und teilweise mit extrem einfachen Mitteln, aber bieten eine sehr fantasievolle Speisekarte an. Und zwar kann man Gerichte nicht nur aller Herren Länder, sondern auch in ungewohnten Zusammenstellungen, aber in sehr, sehr reichhaltiger Dekoration erleben und das in einem großen, Stadtteil, so würde ich den mal nennen, oder in einem großen Teil des Stadtgebietes. Das ist so ein bisschen wie das Schanzenviertel in Hamburg. Man kann das nur nicht vergleichen, weil hier ist es ursprünglicher. In Hamburg ist ja das Schanzenviertel schon ein bisschen kommerzialisiert, was heißt ein bisschen schon total. Hier wirkt es zumindest noch sehr viel ursprünglicher auch ein bisschen runtergekommen, aber das ist nur die Fassade. Da steckt ordentlich was dahinter, vor allen Dingen Qualität beim Essen in den einzelnen Restaurants. Also Melbourne lohnt sich auf jeden Fall für jeden Australienreisenden, um da mal abends durch die Restaurant- und Kneipenszene zu ziehen, um mal den Queen Victoria Markt anzuschauen und natürlich die anderen Dinge, die in den letzten Podcasts schon erwähnt worden sind. Tja, das war schon fast für heute, bin schon bei, kann ich vielleicht noch was erzählen, 4 Minuten 22, noch ein kleines Detail. In Melbourne haben wir unser Auto übernommen, wir haben also einen Leihwagen gebucht und haben diesen Leihwagen dann oder sind am Tag zuvor schon zur Autovermietung einmal hingegangen, um einfach mal Hallo zu sagen und zu fragen, was man denn für ein Auto bekommt, weil wir haben Kategorie B gebucht Ja, also nicht das Allerbilligste, das wäre A gewesen, sondern Kategorie B, das ist also etwas mehr, aber immer noch eine Billigkategorie, das geht bis F oder sogar noch höher. Jedenfalls haben wir einfach so mit den netten Angestellten bei der Herzautovermietung ein bisschen geschnackt, gefragt, was gibt es in Kategorie B, ja, da gibt es einen Ford Focus und einen Toyota Corolla. Genau, und ähm, dann haben wir gefragt, ja, was würden Sie denn empfehlen? Sollte man den Fokus nehmen? Sollte man den Corolla nehmen? Und dann sagte uns dann der Angestellte, ja, er würde den Fokus nehmen, weil man da die Koffer besser reinbekommt. Naja, und so, sage, ja, hätten wir gerne den Fokus. Dann sagt er, das kann er aber nicht machen, Da kann höchstens eine Präferenz reinschreiben, er kann es uns also nicht garantieren, aber wenn wir am nächsten Morgen kommen, er hätte Dienst. Dann würde er mal gucken, ob das dann alles so klappt. Ja, und haben uns nach ein paar sehr netten Worten, wir sind aus Hamburg, ja, und da war er auch schon mal 1981 und tralala, ein bisschen Smalltalk, einfach sehr nett verabschiedet. Und dann am nächsten Morgen hatten wir ein sattes Upgrade. Wir haben nicht Kategorie B bekommen, auch nicht C und auch nicht D, sondern Kategorie E. Zwei Klassen übersprungen, das war nicht geplant und einfach weil wir einfach, vielleicht war es der Grund, dass wir ein paar nette Worte zuvor gewechselt haben. Ich weiß es nicht, was der Grund war. Vielleicht war auch der simple Grund, es gab kein anderes Auto, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier mit einem Riesenauto durch die Gegend, was erstaunlich wenig verbraucht. Wir haben heute äh, auch getankt schon. Also da, da gibt es aber in der nächsten Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg mehr davon. Mein Resümee, wie es in den Wald reinruft, so schaltet es zurück und ein freundliches Wort am Counter einer Autovermietung kann manchmal ein Upgrade bedeuten. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.